0: Você está ouvindo UPE Negócios, com o consultor Flávio Félix. Muitíssimo boa tarde, é um prazer imenso estar de volta com você e hoje, segunda-feira, o assunto é muito quente, mas o assunto é muitíssimo importante e eu vou logo entrando com ele, Tiago Santos, boa tarde.
1: Boa tarde, Flávio, boa tarde, Jorge, Jorge boa Hans, tarde, boa da Rádio Boa tarde, Tiago.
0: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes. Muito bem, Tiago. O que é que nós temos hoje? O que é que nós temos, Jorge, de pauta aqui? Eu sempre passo uma, pra, uma pré-pauta aqui, né? Pré-candidato Rodrigo Maia, Manifesto para Radares. Ciro e Lula estremecem em relação ao Congresso Nacional do PSDB. Em cenário local, aí tem aí é, os encontros né, regionais e algumas coisas a mais. Vamos começar por quê, então?
1: Vamos começar, é, Flávio, pelo cenário nacional, falando... Sobre a pré-candidatura de Rodrigo Maia à presidência da república Será lançada quinta-feira O Democratas decidiu lançar ele como pré-candidato à presidência da república Irão tentar fazer uma agenda positiva no Congresso Nacional Já que ele é presidente da Câmara Federal Tentar uma agenda positiva para cacifar o nome dele Mas na verdade, Flávio, essa é uma tentativa sim de cacifar o nome dele Tirar ele de 1% de intenção de voto nas Ah, pesquisas, mas se por um acaso ele não conseguir decolar até o mês de maio chegar a 7%, que esse é o dígito que eles trabalham, se não for possível, ele vai ser candidato à reeleição de deputado federal. Jorge, é um indicador, né Jorge? 7% aí marca
0: uma linha decisória, né? Continua ou não? Pra não perder tempo e aí cacifar para outras possibilidades, né?
2: Sem dúvida. E aí a gente viu uma coisa extremamente curiosa que o próprio pai dele, né? Ex-governador César Maia, não, não botou muita fé na, na pré-candidatura dele, né? Uhum. E também acha que é melhor ele se, se recandidatar a deputado, a deputado, deputado federal. federal. É.
1: Uhum. Então, o que mais? Isso mesmo, bem colocado por Jorge, o, o César Maia mesmo disse que ele não deveria ser uhum. candidato à presença da okay. República, seria muito melhor seguir Como candidato à reeleição para deputado federal e buscar a reeleição na Câmara também, que ele é é, presidente da Câmara, e buscar na próxima legislatura a reeleição. Já que a gente está falando então aí de candidatura, alguma novidade, alguma pesquisa, alguma proposta. possibilidade de pesquisa para essas semanas aí? Essas próximas semanas ainda não, Flávio, mas deverá vir até o final de março e início de abril novas pesquisas, até porque nós estamos num momento importantíssimo, Flávio. Começa amanhã a janela partidária, ou seja, de 7 de março a 7 de abril é o período de um mês onde o TSE permite a troca de partidos, o o candidato ou ou até mesmo aquele que já tem seu cargo eletivo, uhum. pode modificar de partido sem ter a possibilidade de perder o mandato. Ou Nós seja, podemos um ver medo. uma
0: grande mudança no cenário dos grandes nomes, acredito que talvez não. Os grandes nomes já estão aí nos seus partidos e são consolidados. Né? É. Quando eu falo dos grandes nomes, são os nomes que têm mais percentual nas pesquisas, que são assim nomes muito mais consolidados no cenário nacional. Quanto a isso a gente não vê muita chance de mudança em termos de partida, mas para uma, uma esfera intermediária. né
1: É verdade, é mais para deputados estaduais, uhum. deputados federais, só que nós não podemos esquecer que amanhã também é a assinatura né do, da o, entrada de Bolsonaro no PSL. Inclusive, uhum. o presidente nacional é, é o Luciano Bivar, pernambucano, uhum. né, vem divulgando em toda a cidade do Recife, região metropolitana, com outdoors, né? É, chamando, conclamando o pessoal a participar e observar a candidatura outdoor
0: já é uma campanha, isso é, é permitido, já está já liberado sem campanha Porque outdoor não é uma campanha?
1: Na verdade, Flávio, bem colocado, é, a justiça eleitoral já foi acionada Para uhum. se posicionar em relação a isso Porque poderia ser considerada uma, uma campanha extemporânea Antes da época, e isso pode acarretar até multa para o possível candidato à presidência uhum. E aí Flávio é, Com essa janela partidária Existe a grande possibilidade de 10 deputados Irem para o PSL Além do, do próprio Bolsonaro Então Entendo. o partido que é um partido pequeno Tem dois deputados Pode chegar a 11, 12 deputados uhum. Essa talvez seja a grande movimentação Entendo. No período da janela partidária E
0: você fala também Do manifesto aí é, Pro Haddad, o que é que vem acontecendo Como é
1: que a gente pode entender isso aí Tiago Isso mesmo, Flávio. Ocorreu um manifesto de de intelectuais né, da esquerda, um manifesto pró haddad ou seja, eles querem que o Fernando Haddad passe a ser o candidato principal do PT para a presidência da República. Inclusive, parte desses intelectuais nem são ligados. Ao PT. PT. São de esquerda, mas não são é. necessariamente uhum. ligados ao PT, né? E isso acaba cacifando o nome do Haddad, já que. Que as vinha to... nas
0: pesquisas, ele vinha pontuando nas pesquisas, mas de forma medíocre, ainda, né? Ainda medianamente, né?
2: É, de maneira bem, bem Sípida, tímida. Né? É, uhum. de maneira... Mas aí o, o Haddad ele tem alguns problemas, né? Primeiro, tem um problema grave de não ser uma pessoa com a linguagem popular. Ele é um professor universitário, uma pessoa que tem um né, um nível cultural mais alto e ainda não conseguiu, às vezes, se desprender desse vocabulário um pouco mais, mais rebuscado. Tem uma derrota numa reeleição à Prefeitura de São Paulo, que é uma é, coisa que pesa, pesa, pesa bastante. Né? Tá e um ele tá está sendo, né? tá sendo investigado pelo Ministério Público também. Outro né? peso também. Né? Então, são vários, é. vários itens Fatores, aí né? que, que podem dificultar essa e... candidatura dele.
0: Mas a gente tem, do o mesmo do, você trouxe esse exemplo aí do Haddad com relação enquanto professor, enquanto intelectual e esse afastamento né, em termos de linguagem para o povo. Ciro Gomes, a gente deve comentar um pouquinho, tem as características, também é professor universitário, mas tem essa envergadura, né? essa, essa essa chegada de poder falar, mesmo com um rebuscado conhecimento em economia, fala da forma muito mais é, é fácil compreensível e se comunicar
2: com as massas, né? Ele consegue adequar a linguagem dele ao público Perfeito. que está escutando, é. né? Quando ele vai numa universidade a gente percebe que a linguagem dele é muito mais elaborada do que quando ele o fala, que ele fala entrevista, entrevista, por exemplo, é uma entrevista para a rede nacional, né? Sem dúvida nenhuma. E
0: falando em Ciro, vamos falar aí do que você falou há pouco tempo, você deixou aqui como pauta, Tiago. Um estremecimento, Lula, Ciro, o que é que houve? Tinham há pouco tempo alinhado aí uma parceria. Lula declarava que Ciro Gomes seria o seu candidato, né? Na, na... Na impossibilidade dele se candidatar Ciro seria um ideal candidato aí da esquerda O que é que aconteceu essa semana, Tiago?
1: Isso mesmo, Flávio é, Houve uma conversa entre até o Haddad e o Ciro Gomes Para talvez compor uma chapa de centro-esquerda Tendo o Ciro Gomes na cabeça da chapa uhum. E o Haddad na vice. na vice Inclusive o Lula deu o um aval para que o Fernando Haddad pudesse uhum. É... é Amarrar essa possibilidade de coligação Porém, em algumas entrevistas aí O Lula acabou falando um pouco demais Dizendo que o Ciro Gomes é, Deveria, na verdade, se posicionar mais diretamente Se estava uhum. no campo de esquerda ou no campo de direita certo. E que ele estava falando mais, Falando demais Inclu- o, Nós sabemos que o Ciro, não é de ficar calado Com certeza. Acabou né? retrucando o Lula falando que o Lula, na verdade, não estava mais entendendo como é que o país estava vivendo a a realidade. Ele estava fora de sintonia com a realidade do país. Houve um estremecimento né, entre os dois, que sempre foram muito próximos. E aí isso acaba inviabilizando até, quem sabe, uma coligação imediata no primeiro turno. Inviabilizando, a
0: gente não pode dizer, porque a gente já viu tanta coisa acontecer aqui, né? ainda a gente fala de inviabilizar... É, eu acho que isso é temporário, porque você já, já tivemos aqui posicionamentos assim muito mais severos e daqui a pouco se resolve, conversa, e a gente falava, é muito cedo, né? Temos ainda muito tempo até a definição. Qual é a data da definição
1: realmente das chapas, né? O prazo limite, Flávio, é 15 de agosto. Para para definição, é 15 de agosto. No mês de julho começam as convenções partidárias e 15 de agosto é o prazo limite para Hum. concretizar as chapas. Tem muito tempo, a gente está em início de março. Tem muito Muito tempo tempo. ainda pela frente, muitas conversações. Todos os candidatos estão estão se movimentando, sem dúvida nenhuma. Por exemplo, o Bolsonaro esteve agora no Japão, né, essa semana tentando amealhar votos na comunidade brasileira, no Japão, a movimentação do Alckmin incessantemente vem se movimentando também para amealhar apoiadores, então todos os pré-candidatos estão se movimentando diariamente, né? então há muita água a rolar. A gente não teve uma
2: camp- uma, uma pesquisa, nenhuma pesquisa de âmbito nacional, ah. mas a gente teve uma pesquisa no Estado de São Paulo, uma pesquisa para presidente no Estado de São Paulo, ah. e lá o Bolsonaro já aparece à frente do Alckmin, aparece uh-huh. em primeiro lugar. Então é, é, um, é um sintoma, talvez, de que ele esteja... É uma pesquisa São Paulo-Capital? São Paulo-Estado. Estado. São Paulo-Estado. para presidente. Ele aparece aí... 3, 4 pontos, dependendo do cenário 3, 4 pontos percentuais à frente do Alckmin o que, Esse... é, um, o que é uma coisa hum. extremamente positiva para o Bolsonaro e péssima para o né? Uhum. governador quatro vezes do estado bem aprovado ainda no estado e mesmo assim não consegue
0: quem é por enquanto quem é o, o, o órgão, lembra ou não?
1: O órgão agora, eu acho que foi um instituto de pesquisa local, uhum. né, localizado em São Paulo, não a é gente, um instituto tão, a gente tão conhecido. conhecido. A gente sabe
0: que pesquisa é algo muito complexo, não é? Não é, não é duvidando, mas assim, os grandes é, é, órgãos pesquisadores, né, tem
1: sempre uma certa referência. A gente tem que sempre dar. É verdade, Flávio. Até esse crédito porque, né, é muito importante é importante o crédito e a gente sabe que as campanhas é, acabam trabalhando a partir de cima de pesquisas tanto qualitativas uhum. quanto quantitativas e Tudo essa colocação uhum. de Jorge foi muito Instituto interessante
2: Para Paraná Pesquisa, uhum. que é talvez hoje o nível de acerto maior uhum. dentre os grandes, uhum. os grandes uhum. institutos uhum. ele está acerta ma- acertando mais do que a Ibope da E, e esse cenário pública.
0: colocava que candidatos? Tem essa informação ou não?
2: Eles foram seis cenários uhum. que, eles, que eles pesquisaram pesquisaram basicamente com Haddad, é, Jax Wagner é, e o PT sem candidato para mostrar os cenários diferentes. Em todos eles, o Bolsonaro aparece na frente, em todos eles o Alckmin em segundo, em segundo lugar.
1: lugar. Uhum. Isso. Inclusive, isso motivou até, é, Flávio e Jorge, é, esse essa pré-lançamento da candidatura do Rodrigo Maia, porque o Maia deu uma entrevista essa semana dizendo que a rejeição do Alckmin irá inviabilizar ele para a eleição, ou seja, que ele tem índices na casa de 40%, 45% hoje de rejeição iria inviabilizar. E aí o Maia disse, se a centro-direita não se movimentar, as eleições irão cair no colo, uhum. ou do PT ou de Marina ou de Ciro Gomes. Ele uhum. falou publicamente, por isso que o Democratas vai lançar o nome dele, Rodrigo Maia. de Rodrigo Maia, né? Para ver se ele consegue decolar até a casa de 7% e aí seguir com a campanha. Uma análise que a gente precisa
0: fazer e nós temos tido esse cuidado, né, de analisar os candidatos enquanto gestores. Essa visão política apenas de pesquisa ela é um tanto quanto perigosa, precisa ser trabalhada, né? Porque é a questão do gestor. O gestor que dá cara a conviver com a dificuldade de um grande estado como São Paulo, com certeza vai trazer para si também. as as intenções e também as não intenções ou seja, o índice de rejeição vai acontecer, né? quando se considera um estado como São Paulo gerir um estado como São Paulo em um país desordenado e não gerenciado como o país que o Brasil está hoje é realmente um grande desafio e passa a ser grande ameaça para aqueles que gerem. então estar no no poder realmente gera a ausência dele, a gente precisa ponderar também, porque quem não tem nenhuma experiência gerencial né, e que vem aí com esses os outsiders, né, e querendo ou não, Bolsonaro é essa figura. Ele não tem nenhuma é, experiência gerencial que possa é, dar a ele assim, a condição. Não, passei por essa crise, passei e gerenciei esse Estado. Como temos diversos né, candidatos, pré-candidatos aí, como Alckmin, por exemplo, que tem uma, um, teve, uma, teve com certeza algumas vezes gerenciar crises no Estado de São Paulo que são assim, é, quase que impensáveis, né, difíceis de se enfrentar. Então isso realmente deve ser ponderado. Eu acredito, acho que o grande momento... A pesquisa é muito importante, é um bando indicador, a gente sempre vai falar dela, mas no debate, é na conversa, é na proposta de trabalho que há de se definir realmente melhores opções, não para São Paulo, a gente está falando de São Paulo particularmente em função dessa pesquisa, mas para o Brasil. Né? Lembrar
2: só que pesquisa é foto, né? não é um Perfeito, filme. Né? Então exato, é o retrato exato, do momento.
1: Exato, né? é, é. Verdade, a pesquisa é o retrato do momento e como você falou Flávio, corretamente, o Alckmin tem uma expertise, uma experiência administrativa enorme. Foi desde, prefe... desde muito jovem prefeito da sua terra, Pindamonhangaba, uhum. passando a ser deputado estadual, federal, quatro vezes governador de São Paulo e Por exemplo, um Bolsonaro não tem experiência administrativa nenhuma. Inclusive, os próprios marqueteiros de Bolsonaro dizem que ele precisa melhorar o seu discurso, principalmente em economia e até em segurança pública, que, teoricamente, é um tema que ele domina com uma certa tranquilidade. Então, ele precisa melhorar o seu discurso, porque sabem que, quando ele chegar no debate, propriamente dito, a coisa pode ficar complicada para alguém que não tem experiência alguma. É, principalmente esse discurso tem que ser fundamentado né, em um plano
0: de negócio que realmente defina a aplicação das verbas, a a aplicação daquilo que o, o Brasil é capaz de produzir. Porque não adianta planos né, megalomaníacos que imaginem uma solução imediata para os problemas nacionais que eles não irão ocorrer. Nós não iremos criar a quantidade de emprego necessária para acabar com o desemprego em um mandato do próximo presidente. Então essa consciência né, de um trabalho bem feito é preciso ser pesado realmente. E o que temos mais
2: aí no cenário nacional, Tiago e Jorge? Só, só fazer aqui a amarração final em relação ao Alckmin. Começa a se especular que talvez apareça uma chapa Alckmin na cabeça e Henrique Meirelles, atual presidente do Banco Central, na vice. que seria a migração agora na janela do uhum. Henrique Meirelles do PSD para o PMDB, para o MDB, né? MDB Não tem mais uh-huh. o P agora. E selaria a paz entre MDB e PSDB depois de algumas eleições presidenciais eles divorciados, eles voltariam a se encontrar. Ficaria o campo da economia com Henrique Meirelles, que talvez seja o único grande campo de destaque positivo do governo Temer. Se a gente olha os indicadores econômicos dos governos anteriores e olha o de agora... Ele talvez tenha sido né, o grande capitão disso. E parece que o Alckmin vai enveredar para o lado da segurança. Né? Tem números bons na segurança do Estado de São Paulo. Então ficaria né, um buscando a segurança, o outro a economia. economia. Ah. E casaria isso. Só falta combinar com quem vota. Né? Que eu não sei se o Henrique Melares tem muita capacidade uh-huh. de angariar votos. Pois é. Primeiro, primeiro por não ser um político Exatamente. de carreira. Exatamente. Segundo
0: por querer ou não, vai estar associado a um governo que no seu cômputo geral não trouxe é grandes resultados para o país. É impopular. No entanto, não se pode deixar de, de levar em conta, foi muito bem pontuado por você, que é uma, uma dupla de envergadura assim, muito boa. Né? De, há conhecimento há, e principalmente há expertises experiências, práticas que foram colocadas é, 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 para, para coisas que foram postas a funcionar, que deram certo e que servem aí como pressuposto para um possível plano para o Brasil e que é o que o Brasil precisa, que é plano realmente efetivo.
1: Né? Sem dúvida nenhuma Flávio, seria uma dupla interessante, é uma forma de costurar a centro-direita né? essa possibilidade, tendo o Alckmin na cabeça da chapa, trabalhando muito a segurança pública, o estado de São Paulo foi o estado que mais investiu em segurança pública e hoje tem índices é, excelentes até considerado próximo a países de primeiro mundo. É, oito assassinatos para grupo de 100 mil habitantes. Verdade, então é um índice, é um realmente... índice baixíssimo é. né, para o estado e como o Jorge colocou, o Henrique Meirelles tem uma expertise muito grande na economia, né, consegue falar de igual para igual com os investidores em internacionais, foi presidente do Banco de Boston, ou seja, tem uma experiência gente muito grande. a gente
0: fala, Tiago e Jorge, a gente fala, as pessoas precisam, né, em termos de segurança, poderem minimamente trafegarem na cidade. Hoje, quando a gente olha, de você ter uma pessoa com medo de pegar o ônibus, não poder ir para o trabalho, para a faculdade, é, é, realmente é um estado desesperador. Né? Então, essa condição mínima ela, é, ela pode ser realmente uma plataforma e com um projeto que possa realmente dar resultado, algo que vai mexer realmente no cenário. Mas esse estigma de trazer né, é, é, Temer como assim uma sombra pode realmente a, a, a dar um, um contexto bastante negativo a essa candidatura.
1: Sim. Sem dúvida nenhuma, Flávio. Inclusive, até o presente momento, o Alckmin vem tentando manter uma certa distância regulamentar do Temer justamente para não se contaminar com a impopularidade do presidente Temer. Por isso que o Temer vem tentando ainda se cacifar na área de segurança pública. Lançou a intervenção federal para ver se tem uma resposta positiva da sociedade. E aí, talvez, em último caso, até ser candidato à reeleição. Seria uma possibilidade remotíssima. Mas se trabalha isso, é talvez uma junção realmente do Meirelles com o Alckmin. Ok. Vou fazer uma pergunta que Jorge sempre insiste que essa pergunta seja feita, né?
0: É, terceira ou quarta vez, o Hulk desistiu pela segunda <risos> vez, volta, não volta.
2: Não, acho que agora ele já não, não, já não aparece mais Não.
0: Num... falando do Hulk, Luciano
2: Hulk. né? O da seleção, e, e, não. Não, é. Eu acho que ele pegou a bola e subiu Foi. de novo para o apartamento dele, que viu que o jogo era pesado ali. Tá né? bom. Não,
1: não. É verdade. O Luciano Hulk desistiu definitivamente. Ele viu que não seria interessante sair da sua zona de conforto, sair de uma empresa né, como a Rede Globo e ir para a selva, né? Disputar o moedor de carne. Principalmente
0: a Globo dizendo que não aceitaria mais pra, o trabalho. Ele, isso,
1: <risos> isso com certeza tirou qualquer possibilidade dele buscar a presença da República. Quem vem se movimentando aí, já que ah. você falou de,
2: de um outsider, quem vem se movimentando de maneira muito forte é o Flávio Rocha, né? a gente conversou sobre isso na semana passada, que é o dono do, do grupo Guararapes, né? o Riachuelo, as lojas de Riachuelo. Uhum. Ele vem se movimentando, vem viajando o Brasil inteiro. Uhum. Ele afirma categoricamente que não é candidato, mas, mas, tá o, viajando. mas o movimento Falando que ele movimento Falando sobre faz, o Brasil, sobre a economia... Junto sobre... com empresários fortíssimos, Lave né? O pessoal Rocha. do grupo Habib, o pessoal do uhum. grupo Polishop. Então são realmente empresários de peso que mesmo que eles não tenham um candidato um Será de um grupo, vai um... ter um peso ali. Vai, vai, vai ter, ter um, um peso, um peso. Não,
0: com certeza. E a gente, pessoal, a gente está percebendo que há muita movimentação, muita frase sendo jogada no, no cenário, muito acordo, desacordo, concordo, não concordo, para testar né, o resultado numérico. Acho que é um momento de muito teste. Talvez daqui a, daqui a pouco a gente vá perceber. Por isso que eu falei quando você falou de Ciro e Lula, tal estremece, depois vira... Que daqui a pouco a gente vai ver, perto de agosto, uma composição que a gente olhar para o passado e dizer, caramba, como é que pode? A gente não imaginava isso, né? mas a gente está aqui para pensar e para imaginar esse tipo de de conduta. né? Com certeza. O o Flávio Flávio Rocha, com certeza, será um grande influenciador né? nesse nesse contexto todo. Olha, já tem aí algumas notícias dos ouvintes aqui, ó, falando sobre a questão de, de polêmica de trabalho escravo, o empresário quando. Entra nessa história, sempre tem
2: os outros lados que vão surgir. Tem que estar né? tá preparado, porque passa a ser vitrine, né? Todo é, mundo que entra é nisso passa mesmo. a ser vitrine, é. tem que ter muito cuidado. Tem o um né? grande
0: exemplo de ser o grande provedor de um grande negócio, gerador de emprego e tal, mas aí tem muita coisa aí que tem que ser. Vai ser assim, avaliada por trás, é que ter que preciso cuidado. E que mais no cenário? Marina
1: teve em Recife semana passada? Sim, Marina esteve aqui semana passada no Recife, filiando. O Júlio Lócio, esse prefeito de Petrolina, Rede Sustentabilidade, né? ele tem uma possibilidade de ser candidato ao governo de Pernambuco ou até mesmo compor uma vice na chapa da Frente Popular com Paulo Câmara. É, é importante a visita de Marina. Marina é muito conhecida aqui no estado. A última eleição teve a maior votação no primeiro turno, ou seja, é sempre bem recebida aqui em Pernambuco e é uma candidata que vem se movimentando bastante. Sem dúvida nenhuma, tem um peso eleitoral relevante e vai ser uma provável candidata que vai disputar uma vaga no segundo turno, dentro daqueles três ou quatro candidatos que estão bem posicionados e têm grande chance de chegar ao segundo turno. Então, aportamos no
0: Estado. Vamos lá, então, para o cenário aqui estadual. O que é que vem acontecendo? O Congresso Nacional do PSB influencia na questão local e os encontros regionais. Como é que está aqui a
1: situação em Pernambuco hoje, Jorge e Tiago? Olha aí, Flávio, é, realmente ocorreu esse final de semana dois encontros da oposição aqui em Pernambuco. Ocorreu um encontro em Caruaru, ligado aos grupos de Armando Monteiro, Fernando Bezerra Coelho, Mendonça Filho, Fernando Filho Bruno Araújo. Esse grupo mais de centro-direita se encontrou em Caruaru. Foi um evento ah. é, muito concorrido. 5 mil pessoas nesse evento e eles, Flávio, é conseguiram amarrar uma ideia Hum. e chegaram a um acordo que haverá apenas uma única candidatura neste campo que deverá vira público no dia 20 de abril. Que, Eles... uma... que, que, que formação seria, analisando hoje esses dados de água? Bom, Flávio, a formação hoje seria mais provável o Armando Monteiro na cabeça da chapa e aí ainda existe uma abertura muito grande quem iria compor as outras vagas, a vice e as duas vagas no Senado. Porque o que, é que acontece? O Mendonça Filho ainda busca é uma, se cacifar para ser vice do Alckmin, então é, o, o primeiro, é a primeira opção dele, se não conseguir viria ao Senado. Para Alckmin
0: é algo interessante, é, Mendonça tem uma projeção, apesar de ter sido é, recentemente ministro da educação, tem assim um respaldo nacional, o tempo não foi muito grande na verdade, para se classificar e trazer para o Alckmin o que ele precisa em termos de projeção.
2: O Alckmin ele procura muitas vezes é complementar onde ele tem uma falha, uma ausência de votos, né? Então a escolha né? seria Nordeste, né? Então aí dentro dos nomes do Nordeste já se falou em, em ACM Neto, né? O atual prefeito de, de, uhum. de Salvador e o nome do Mendonça Filho aparece como sendo lembrado. Não sei se é suficiente para uhum, ele conseguir uhum. arrastar os votos do Nordeste. É, é, para Mostrar o Alckmin, ele ser o, a pessoa apresentar Perfeito. o Alckmin para o Nordeste. N- não acredito uhum. muito que tenha essa, esse peso todo. Então, assim,
0: voltando para essa composição de chapa do final de semana, então ele estar é, vai é, na verdade, assim, a tendência é que Mendonça esteja mais nesse grande grupo. Então, seria é, Armando Mendonça, Sim. vice ou o Senado, né?
1: O Senado, é, o João Lira, neto, ex-governador de de Pernambuco do PSDB. Hum. Provavelmente tem grande chance de compor também, certo. porque com a única candidatura Flávio, é, o Fernando Bezerra com ele não não e vem. Fernando Bezerra vem para quê? Não vem para absolutamente nada, nada, porque se for uma única candidatura, ele já é senador e não viria, né? Não viria nem na cabeça da chapa nem na vice. Fala-se no nome do filho dele, né? Fernando Filho para ser ah. vice. Isso né? mesmo, Jorge. Fala-se no nome Armando, do né? Fernando Filho para vice. Vice de Armando. Vice de Armando agrega
2: Monteiro. Agrega, em termos de,
0: aí a gente da mesma pergunta se faz para esse cenário, porque afinal de contas o vice ele precisa, pelo menos no entendimento, trazer essa agregação de força para o candidato, né? É,
1: agrega bastante voto no Sertão pernambucano que é o nicho eleitoral Entendo. da família Prefeito. Coelho, né? Petrolina e Região Entendi. agrega uma boa quantidade de votos. Uhum. Só que o Fernando Filho tem a possibilidade também de vir à reeleição de deputado federal. Por isso que ainda não está totalmente amarrado. Ou mas seja, uma tudo possível um embrulho ainda. Tudo ainda é conversação. Mas a única coisa que ficou definida é uma candidatura própria certo. que única. pode vir única, certo. né Que poderá vir com provavelmente Armando na cabeça, o Fernando Filho numa vice, o João Lira Neto em uma vaga do Senado, se o Mendonça não conseguisse cacifar a vice na, na, de Alckmin, pode vir a outra vaga do Senado e ainda existe a possibilidade de agregar o André é só,
0: Ferreira. Vocês que vivem aí nos números, sabem a vida de todo mundo, vivem calculando aí os indicadores, sabem quem ganha quem perde, isso já é em função das pesquisas, né? Lançam um nome, não, aí não chegou uma projeção ideal para governador e já... já retrocede, já tenta outra vaga.
2: Veja, Flávio, a gente tem aí um grupo de alguns partidos, e aqui a gente vai falar só dos mais pesados, que estão na dúvida se ficam no palanque do, do governador ou se vão para oposição. A gente poderia citar aqui, Guilherme Shoa e o PDT, não sabe se vai para a oposição ou não. Eduardo da Fonte, com o seu PP e mais de 200 mil votos aí que ele vai ter para deputado, não sabe se vai para um lado ou para o outro. A gente tem também o PT, não sabe se vai... Para a oposição da oposição ou se fica junto do do governador Paulo Câmara. E aí, esses partidos, todos os partidos de uma maneira geral, mas quem vive da política, não quer perder. Sente o cheiro da vitória e se aproxima, sente o cheiro da derrota e E vai vai embora. É um risco muito grande lançar um candidato só. Verdade. Porque... O PT não vai apoiar, isso já, já é fato, o PT não apoia Armando Monteiro nem Fernando Bezerra Coelho. E se o PSB conseguir trazer o PT para dentro da sua chapa, a oposição tendo um candidato só, é muito grande a chance da ca- a eleição acabar no primeiro turno. Estou entendendo. Muito grande uhum. mesmo. Porque a gente vai ter dois candidatos só competitivos. Uhum. E eu não estou dizendo que vai ser vai, vai acabar no primeiro turno com a eleição do Paulo. Independente tô de quem estiver na frente. Vai ser no. no pode ser no primeiro Perfeito. turno, porque só tem dois candidatos. Então, quem conseguir fazer aí 45, 46%, então, tá ganha a eleição no primeiro então, turno. Então,
0: como né? vamos falamos de, de, desse embate aí possível, né? duas grandes chapas, como anda aí Paulo Câmara, como anda o PT em relação a, a, ao projeto Paulo Câmara.
1: Inclusive, é, Flávio, só para é, concordar ainda mais com essa colocação do, do Jorge, eu, o Palácio do. Do, do Campo das Princesas, o governador Paulo Câmara até gostou de saber que a oposição só vai ter o, um único candidato. É porque verdade. facilita Com ainda certeza. mais a vida do Paulo Câmara. Em vez de múltiplas candidaturas, apenas uma. Como o Jorge colocou, o PT não vai de forma alguma apoiar o Armando Monteiro. Isso está descartado. E, e a gente tende para aquela polarização
0: da campanha anterior, né que é Paulo Câmara de um lado e, e Armando. Armando Monteiro do outro.
1: Justamente. Né? Uma polarização e com o um efeito agravante. da
0: vitória né é, é assim aquela coisa de ter vencido a, essa eleição aí tem todo um componente emocional que pode entrar na história é. personagens que podem ressurgir né para
1: Tem um agravante, porque o PSB vai tentar colocar a pecha no Armando de aliado de Temer. Ah. Nós sabemos que o Temer tem uma impopularidade enorme, principalmente aqui em Ah. Pernambuco. Então, se conseguir colocar essa pecha em cima do Armando, pode inviabilizar a oposição. Não é nada
0: difícil, é só acompanhar a vida legislativa do senador Armando Monteiro e ver todo o que ele apoiou aí. No projeto presidencial do presidente Temer. Justamente.
1: Né? Apesar de votar contra o impeachment da presidente Dilma, ele vem votando a favor da reforma trabalhista, reforma da Previdência. E ele é ligado mais ao grupo empresarial, sem dúvida nenhuma. Uhum. Ele foi presidente é, da Federação da Indústria, né, da Confederação da Indústria, a CNI, Fiep, né? CNI, a CNI, Sim. né? E em relação ao encontro do PT, Flávio, ocorreu em Surubim, né? Um encontro do PT lá para apoiar, cacifar a candidatura da Marília Reis. Outro encontro muito importante, vitorioso, com muita gente. Novamente, porque nós agregamos aqui
0: na semana anterior que a Marília havia desistido do pleito, né?
1: Para, para o governo. É, na verdade, o PT gostaria que ela desistisse para compor com e o como, PS. Então, Bem... isso, nesse final de semana. É. Ela, continua, tá ela, justamente, fazendo ela continua fazendo campanha no páreo e com muita gente agregando a uhum. campanha dela. Então ela vai vender muito caro. O PT está numa situação difícil, um imbróglio. Ou seja, mantém a candidatura dela ou retira a candidatura e vai apoiar Paulo Câmara. Então é uma situação difícil. Porque o PT a... tem convenção nacional marcada para esses, esses, esses meses, essa semana? Não. Por enquanto, não. não ainda né? vai, Eles vão ainda é, puxar para frente, ainda, para os próximos meses, e vão ter que sentar e definir essa situação, porque ou vai lançar a Marília Reis, a candidata a governadora, ou vai se aliar a Paulo Câmara. E aí, teria que é, recompensar ela, retirando. E aí, teoricamente, seria uma candidatura com apoio forte para a deputada federal, né? Mas eu também não se sabe se ela vai aceitar, porque uh-huh. nós, ela rompeu, né, com o PSB. Então é uma situação complicada. Vamos ver, né? In, independente, eu
2: acho que de, dessa se ela vai conseguir sair ou não para o governo, ela já o nome dela já aparece de maneira muito forte para prefeitura do Recife daqui a, a dois anos, como uma, uma possível que substituta já aí do Geraldo do Júlio que já está no segundo mandato, isso, né? Isso. Ela
0: conseguiu. Isso pode ser então uma, uma moeda de troca na Na composição política
1: desse contexto aí todo? É possível, agora dificilmente o PSB vai abrir vaga aqui para... O Jorge Arranja está acenando que sim. Não... O, o que o Jorge ah. colocou realmente é que a Marília ela conseguiu fazer com o seu nome ficasse conhecido ah. no estado todo, se fortaleceu com isso, ela já é um nome fortíssimo do PT para disputar a prefeitura do Recife Senado,
0: uma composição para o Senado, não tornaria uma, 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 uma chapa é, do atual governador Paulo Câmara com quem sabe aí Marília ao Senado é, se cogitou no Carnaval, o nome João Paulo passou a ser muito bem Falado
1: para compor uma um vice-governadora, um vice-governador. É verdade, e... só que aconteceu. É, outra coisa, Flávio, essa semana O presidente Lula Disse que gostaria de ver o João Paulo Na Câmara Federal E que ele saísse da vaga de senador E entrasse a Luciana Santos No lugar dele, ou seja, já é outra Possibilidade de composição Também, então tá tudo ainda Meu amigo, Muito então a coisa tá complicada
0: ainda Isso mesmo Temos e... muitos debates, muito bate-papo Pra gente chegar a um muitos consenso
1: debates. E só pra encerrar, Flávio, ocorreu o Congresso Nacional do PSB, né, em Brasília, e o PSB disse que não vai apoiar nenhum partido de direita, ou seja, ou vai ficar neutro ou vai para a centro-esquerda, ou seja, inviabiliza quase que totalmente a possibilidade de apoiar até o Alckmin para a presidência Hum. da República.
2: Só fazer observação, nesse Congresso do PSB, quem entra na executiva do partido é o João Campos, filho do Eduardo Campos, que também está na fila, aparentemente, para a Prefeitura do Recife daqui a dois anos. Então ele faz parte já da executiva nacional do partido. Quem não está nessa fila? Na fila,
1: juntamente com o Felipe Carreras também. Ou seja, são dois nomes fortes do PSB que estão na fila para a disputa da Prefeitura do Recife. Eu acho que o Felipe Carreras não tem uma envergadura suficiente para isso ainda não. Bem, é uma visão minha, né? É, precisamos aguardar as movimentações desses
0: atores políticos. E tudo também vai depender do apoio do, do prefeito atual, que tem um nome, tem uma relevância, dois mandatos. Aí é outra história para daqui a alguns anos, né? Para daqui a dois anos, Flávio. A gente não está sabendo o que vai acontecer agora nessa eleição, imagina é daqui verdade, a dois anos. É verdade, imagina
1: daqui a dois anos.
0: Muito bem, caro Você pode não estar sabendo agora, mas a gente está aqui atento, buscando notícia com ele. Tiago Santos, Jorge Arranze. Tiago, muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde, Flávio. Jorge, muito obrigado. Boa tarde.
2: Boa tarde. Até a próxima.
0: Até amanhã. Exatamente. Ele estará conosco aqui em Educação Resolve. E Tiago, em cenário político. Eu quero agradecer a você, a audiência a paciência de estar conosco, participando do programa mande suas informações, você perdeu esse bate-papo, acesse aí no Google Flávio Félix Ferreira você vai encontrar meu blog, você vai ter daqui a pouquinho aí, esse bate-papo cenário político novamente e todas as colunas, um forte abraço para você eu me despeço, Flávio Félix com ele aqui, Wesley Amaro em caráter especial aqui, super contratado para essa tarde com você forte abraço e nos vemos, nos ouvimos então estaremos juntos aqui amanhã